0: 的电影沙龙。从这个荡气回肠的前奏曲，我们今天的沙龙要带大家进入到奇瓦戈医生冰天雪地的世界里头。欢迎来到 Edwin 的电影沙龙。我们二月份好莱坞爱情经典爱情电影，在这一集要画下完美的句点。前前后后谈到现在是第八部电影。而我们今天第八部电影《奇瓦戈医生 d o t r Chevago） 谈的呢是 AFI 一百年一百部经典爱情电影当中的，其实是第七名。一九六五年圣诞节档期在美国推出的《d o t r Chevago》这部影片呢，我们前面用到“荡气回肠”四个字来形容，从序幕音乐您就可以一见分晓啊。这个故事其实真的要从巴拉莱卡，也就是俄罗斯的三弦琴开始讲起。Edwin 记得，在巴斯特纳克的原著小说里，对于三弦琴并没有特别大的篇幅上面的描写，可是，在电影里头呢。这一把三弦琴，还有三弦琴的电影音乐，那是贯穿了整部影片。甚至于 Robert Bolt 这位大编剧家，为了《奇瓦格医生》这个从原著改编到电影剧本呢，他安装了很特别、很特别的一个叙事的一个结构。这个结构也和三弦琴有莫大的关系。电影将近有三小时二十分钟，历年来的影评呢，某种程度上对于齐瓦哥医生的电影其实是有些失望的。他们以比较严格的态度来审视，觉得齐瓦哥医生应该要包含原著当中对于俄罗斯革命还有内战。更多、更多、更加深刻的描写，甚至包括于所谓的反战态度，反战态度之外，那个大时代的杀戮，那个大时代，呃，人命如草芥，以及上溯到天听的。人本精神。不过，巴斯特纳克的原著小说全书以俄罗斯的韵文所写成，无论是任何一个翻译版本呢，都很难掌握到原作里头那个如诗一般又是大的史诗结构的这样子的文学氛围。小说本身就具有极强烈的传奇色彩，因为。大文豪巴斯特拉克原本在苏联呢，是以他的诗作而闻名的。他一九五零年代断断续续的把他亲身经历以及所见所闻整理、撰写、编纂，成为《奇瓦格医生》这一本小说。这本小说他自己知道是不可能在苏联出版的。在一九五，大概是一九五六五七年左右呢，偷偷的偷渡这一本小说，偷渡出境，来到了意大利，在他意大利的这个联系的出版商手中呢，把这一本小说正式出版，公诸于世。瞬间呢、啊，奇瓦格医生那真的是一指风行，风行草眼。马上就越升上了全球的畅销书排行榜的这个宝座，然后这是1957年的时候，在第二年1958年，巴斯特纳克就荣获了诺贝尔文学奖。虽然诺贝尔文学奖美其名是颁给巴斯特纳克，奖励他在诗作上的成就，但是所有人都知道，他就是为了。齐瓦格医生而拿到这座诺贝尔文学奖的，只不过呢，齐瓦格医生的题材还有他整本书呢，在苏联都是禁书，都是受限制的。那苏联也把诺贝尔奖颁发给巴斯特纳克，奖励他的诗作，还有齐瓦格医生这一整件事情，视作是对苏联政权的挑衅。巴斯特纳克最终呢，必须被迫。宣布放弃接受诺贝尔文学奖，那这一整件事情，在一九五零年代后期国际冷战局势剑拔弩张的氛围之下，马上就跃升成为国际之间所谓的反共这件事情很重要很重要的一个指标了。国大导演大卫连 David Lean 在《阿拉伯的劳伦斯》大获成功之后呢，他的影坛成就，特别是他掌握这种史诗大题材，然后率领着拍片团队，全球走透透，走到世界的任何一个穷尽的角落，想办法要把最合适的画面囊括在他的镜头之下。有评论人称。大卫连的电影叫做 Pictorialism， 这是摄影美学里头的一个词汇啊，就是说这个用摄影拍出画的意境。当然，大卫连的电影太值得、太值得谈了。我们的沙龙也索性就利用这一集《奇瓦格医生》作为一个承先启后，承继着整个二月份的好莱坞经典爱情电影。开启未来，也就是2021年3月份的3月主题，英国大导演，应该说是国际大导演大卫连 （David l i n 前面说到巴斯特纳克的小说改拍成为电影，令许多知名影评人深感惆怅啊！怎么惆怅呢？因为大家觉得电影实在是太过浪漫化这一个原本应该是大家想象中是血腥的、是残暴的的这个革命以及内战的状况。然而，对于好莱坞，对于投资人来讲，正因为浪漫化，所以这部电影才好看，才有商业价值，不是吗？大卫连刚刚完成了《阿拉伯的劳伦斯》，深受国际影坛瞩目。而来自意大利的大制片人卡洛·庞蒂，卡洛·庞蒂呢是苏菲亚·罗兰的丈夫。那他呢就觉得大卫连非常适合拍一部电影来捧苏菲亚·罗兰。就跟大卫连联系，鼓励他尝试改编《奇瓦格医生》。大卫连最喜欢呢，以他自己为中心，哈，这是我们母羊座的性格，极度的往前冲，然后也某种程度的自恋、自我中心。大卫连喜欢以他自己为中心，环绕着一般他自己戏称为 “circus” 马戏团，其中就有很重要的是阿拉伯劳伦斯的剧作家 Robert Bolt。本来请了别的摄影师，后来果然拍了几个星期之后呢，就跟大卫连吵架，马上再换上原本阿拉伯劳伦斯的精彩的这个老牌摄影师 Freddie Young。在这个团队里面，还有另外一个灵魂人物，就是法国作曲家贾赫。贾赫呢，在阿拉伯的劳伦斯写出了那个沙漠的浪漫气魄音乐之后，在齐瓦格医生。更加登峰造极。电影音乐专家分析贾贺的音乐，认为它不是用好莱坞当时流行的正统的这种 melodrama 的这种配乐方式，而是以写歌曲的笔法，它让每一段主题旋律、主题动机都充满了歌的旋律性，听起来就真的就是朗朗上口，而且可辨识度。极为强烈。那贾贺在阿拉伯劳伦斯的成功之后呢，来到奇瓦格医生。本来最初的作品被大卫连推荐，大卫连后来鼓励他说：“你放下这个创作，你带着你的女朋友去游山玩水，放自己一个假。我希望你心中不要想电影配乐，你想着爱，想着爱就好。”度完假回来。灵感泉涌，就写出了用俄罗斯三弦琴所演奏的，这是电影女主角拉拉她的爱的主题，也就是齐瓦格医生最深得人心的电影主题音乐。整部电影本来是要捧苏菲亚·罗兰，可是，在电影选角的过程当中呢，大家都觉得苏菲亚·罗兰的确演技极好，可是她的银幕形象没有办法支撑起电影前面三分之一。这个拉拉角色呢，她是十七岁的高中生，是个小处女，然后无法按耐自己的情欲而。所谓的误入歧途，那苏菲亚·罗兰演技再好，都实在演不出那个处女清纯的那个青涩的感觉。毕竟她在银幕走红的形象，已经是意大利的大妈这样子的一个形象了，是成熟女子的形象。所以呢，后来左挑右挑，挑中了1960年代象征着伦敦最时尚形象的。朱莉克里斯汀，一个这么古典的一个题材，却安排了一个这么时髦的女演员。大卫连的选角团队的确有他的一套，有他的眼光，让朱莉克里斯汀。带着她那份桀骜不驯的1960年代独立时尚女性的那个魅力，来诠释这个被困在爱情、责任、激情，最后幻化而成为永恒的文学作品的 Lala 这个女主角。除此之外，在阿拉伯的劳伦斯电影当中扮演年轻酋长的。奥马·雪瑞夫以他独特的，虽然说来自于埃及，但是就是那份神秘的异国味道、异国情调，让大卫连拍板决定要由奥马·雪瑞夫来担当齐瓦格医生的男主角。奥马·雪瑞夫在拍摄电影的过程当中，几次跟大卫连起了争执，因为大卫连不准他表演。他觉得自己好憋屈，憋得好痛苦，怎么不让我演呢？大卫连跟他说：“你不要演，我拜托你不要演，我只要你被动的反应就好了。你带着你那副水汪汪的大眼睛，眼中含着泪就好了。其他的，我透过镜头，我透过剪接来帮你把这个角色塑造起来。也真的因为这样。”齐瓦哥这个角色在整部电影里头始终以一个相对被动的一个状态出现，但是他的被动，他的无能为力，更透露出他与世卓然不群的那一份独特的诗人气质。他的被动形成了一股文学创作的主动。比方像在电影《爱情》的这个最凄美的高潮，他目送爱人拉拉远去，一个念头闪过来，跑到阁楼的最顶上，摔破玻璃窗，含着泪，远远望着雪橇，雪橇的铃声铃铃远去，那个大屏幕的大特写镜头，永远深植人心。沙龙的最后，很简单的跟大家重述一次齐瓦格医生的电影故事。哇，这个希望不会说不完，因为真的齐瓦格医生值得在大银幕欣赏。e d w i n d 当时就因为。知道香港电影节在香港文化中心选映《奇瓦格医生》，一时冲动就安排了休假，专程飞到香港电影节。当然看了十多部电影，但是最主要的目的是要在香港文化中心的大银幕观赏全新修复的《奇瓦格医生》。一转眼，那也是好多年前的记忆了。话说，奇瓦格有一个同父异母的哥哥。这个哥哥如今是共党高层，他贵为几乎是将军的一个位阶。那他呢，特别专程来到这个水库、这个大水坝，透过他的关系要调查在水坝工作的一个女工，把这个女工叫到小办公室里，严格审讯了一整个晚上。在这整个晚上里头呢。这个奇瓦格将军怀疑女工就是他同父异母的弟弟，那一位非常引起争议，几乎要成为政治犯，但是还好死得早，死后文章不朽的那一位大诗人，又是医生的奇瓦格医生，在侦讯的过程当中，将军也回忆起。奇瓦哥家族的往事。原来，这个父亲老奇瓦哥过世之后呢，小 Yuri 被亲戚收养。那他跟亲戚家的女儿就青梅竹马。等到他长成了，在医学院获得了很好的成绩，毕业成为年轻医生的时候呢，他就宣布跟表妹结为连理。那在订婚宴上，居然发生了一桩凶杀血案，是一个年轻的十七岁女孩子开枪打伤了一个有钱有势上流社会的一个人物。这个上流社会的男人呢，是一个浪荡的花花公子，当然女朋友一大堆，他其实追求的是这个女孩子的母亲。这个女孩子的母亲呢，是一个所谓的介于劳工跟小资产阶级的一个女裁缝师，她有自己的店面，她可以自力更生。但是这个高中生的女儿呢，却也不幸落入这个男人的魔掌。这个男人以成熟的男性魅力，还有高超的性爱技巧，深深的迷倒了这个年轻女孩子。可是这个年轻女孩子有自己的前途，有自己的理想，还有自己纯情的男朋友。她想要一刀两断，情迷意乱之间，就带着手枪做了这桩蠢事。齐瓦哥跟这个女孩子的人生几次交汇，因为在那个订婚晚会上的喜宴之后呢，两人渐行渐远，各自有各自的生命，也各自男婚女嫁。但多年之后，他们在第一次世界大战的战场上重逢，两人之间惺惺相惜，起了很深很深的感情。不过呢，各自又忠于自己的配偶。其实女孩子那个时候是护士啊，拉拉。那她的先生已经在战场上失踪了，她到战场上想要寻找丈夫的下落，可是不得其门而入。后来就接受了护士的训练，担任护士。跟奇瓦哥有这么一点点的情愫，但是发乎情，止乎礼。齐瓦哥在给自己妻子的家书当中一再的提到拉拉这个名字。等到战后，他回转家园，发现因为俄罗斯革命的关系，家里已经不是原来那个豪华气派的富豪之家了。在革命之后的新社会里，他觉得格格不入。在这格格不入的最高点呢，他遇到了自己同父异母的哥哥。哥哥这个时候已经开始他的政治活动了。他也劝奇瓦哥不要再留在莫斯科了，赶紧有办法的话离开此地，否则以他的浪漫性格，以他这种格格不入的不愉快的感觉，很快就会招致麻烦的。奇瓦哥带着老丈人。带着太太，带着儿子，搭乘长途火车来到他们家族乡间的小别墅。说是别墅，其实是一个几乎像宫殿一样的地方。但是呢，因为革命的关系，因为种种的缘故，这个宫殿别墅已经被封锁了。他们就住在别墅宫殿外面的烧烟人园丁的小木屋，过着安贫乐道的生活。奇瓦哥在家里闷坏了，太太又怀了孕，挺着大肚子。那奇瓦哥就在冰雪封锁的窗子上面、窗玻璃上面呢，抠抠抠又抠抠抠。他的郁闷化为窗玻璃上的雪花结晶，开成了春暖花开时候一整片的金黄色水仙花。在水仙花里，在镇上的图书馆，他看到了。心底深处那个朝思暮想的，他觉得是他的灵感缪斯，拉拉。真的是因缘际会，他跟拉拉再次相逢，他们再也不忍内心当中的激情跟爱欲，两个人马上就打得火热，自己也知道自己陷入了不伦之恋。拉拉哭着跟他说：“我懂，我一切都懂，你就离开吧，你就回到妻子的身边吧，我真的能体谅。”齐瓦哥含悲而去。没想到，在回家的途中，他被绑架，卷进了俄罗斯的内战。他的医生身份让他在军队当中呢，几乎是畅行无阻。可是他就是没有办法回家。终于在内战末期，他实在忍不住了，他几乎成了逃兵，在大风雪当中徒步走上了回家的道路，终于回到了这个。镇上意外的发现拉拉在等他，他重新在拉拉的爱跟关怀之下慢慢恢复元气，也知道在他参加内战的这段期间呢，他的妻子已经跟拉拉取得联系，妻子为了躲避战火已经远赴国外，拉拉成为他在。俄罗斯在苏联境内唯一可以依靠的最重要、最重要的女性，她跟拉拉避居到乡间。这一次，他们大大方方地敲开了锁，走进了白雪冰封的别墅宫殿。在别墅宫殿里面，他发现了一个还没有被大雪所侵扰的一罐，并没有结冰的墨水。他找到白纸，点起墨水。半夜里，屋外传来狼的叫声，他就借着雪光，一笔一笔，一字一画，以诗作写出他对拉拉、对人类、对全世界心里面那份最真挚的爱。俗世的侵扰又再度。来到他们身边，因为奇瓦哥的文章，因为奇瓦哥的身份，因为奇瓦哥政治上面的那一份不敏感，使得他成为了一个大的敏感人物。来自大都市的坏消息，迫使奇瓦哥必须再次跟拉拉分手。他把拉拉送上雪橇，临行之前呢，把自己母亲留给他唯一的一个遗物。就是一把俄罗斯三弦琴放在拉拉的雪橇上，雪橇就开走了。拉拉完全明白奇瓦哥要做什么，就像他们之前的分手一样。他告诉带着他远走高飞的这个当年夺走他童真的万恶的花花公子这个大富商，跟他说，奇瓦哥是永远不会跟他的巴拉莱卡三弦琴分手的。如今他把三弦琴托付给我，那就表示我们从此之后再也无法相见了。拉拉跟随这个男人去到了远东地区，不知是西伯利亚还是外蒙古。齐瓦哥后来在这个同父异母兄长的接济之下，拖着病体回到了莫斯科。他那个时候已经非常非常的孱弱，他的心脏就像纸糊的一样，随时都会崩解。但是，带着他对拉拉的那份思念，以及他对人性的那份感怀，他继续在莫斯科坐着他的医生，写着他的诗歌。这一天，他要到医院上班，在电车上，远远。看到大街上走着的，那不就是他朝思暮想的拉拉吗？他急着下车，可是来不及了，他的心脏附和不了这个狂喜的爱，砰的一声，他就倒在路旁，他就倒在路旁。来自全国各地，他的书迷、他的粉丝络绎不绝，造访他的坟墓。拉拉真的也来了。拉拉在同父异母的这个将军的这个协助之下呢，走遍全莫斯科的孤儿院。为什么？因为他其实是怀着齐瓦哥的骨肉离开他身边的，他的女儿。在蒙古革命的大时代动荡当中，失去踪影。如今不知是在孤儿院，还是在什么地方。当然，拉拉怎么找也找不到。他飘然远去，从此之后人间消失。或许死于哪一个工厂，或者哪一个劳动营，成为一个没有人认识的符号。或者一组数字，但是那个永远的拉拉，永远永远永远活在齐瓦哥的诗歌作品当中。故事讲完了，天也亮了。水坝的这个年轻女工惊恐万分地抬起头来。我不知道你说的故事是真还是假，我不知道我是不是那个你们所谓的很有名的齐瓦哥医生那个大诗人的女儿。我只记得。在逃难的时候，好多人，好多人。我身边那个自称是我父亲的男人松开了我的手，我就不知道该往哪里去了。如今，事隔这么多年，他长成为一个亭亭玉立的、坚强刚毅的时代女青年。将军其实也觉得挺欣慰的。他打开办公室的门，让女工离开。等在门外的是女工的未婚夫，身上背着行囊。将军一眼就注意到行囊当中有一把俄罗斯三弦琴，说：“哎，你会弹俄罗斯三弦琴吗？”“不是我未婚妻的，他何止会弹，那根本就是天赐的才华。”电影最结尾，齐瓦哥医生的眼直眼表，随着大水坝水库泄洪，那个澎湃的浪潮一一展现在银幕之上。水雾深处，一道彩虹悠悠的浮现。谢谢您来到 Edwin 的电影沙龙，我们下次再见。